0: 2月15日月曜日、今日の天気は曇り時々雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですいやー今日は空気ぬるいっていう感じがしますね,そうですね有楽町今日本放送屋上の温度計が 12.8 度となっております、はいえー、今日はこの後,、まあこの後ねなんかぬるさの中で結構雨が激しく降るんだというね。そうですね。す局地的
1: に雨が激しく降る予報になっていまして、今のパラパラと各地で降っている程度なんですけれどもね。ねレーダーパラパラぐら
0: いですが、はい。はい。ちょっとこ
1: の後雨の降り方をご注意ください、
0: うん。ちょっとしっかりとした傘をね、えー、午前中動く方は持っていった方が良さそうです。うん、まあそして今日出勤してあるいは学校行ってとかね、ええー、どうねなんかあの会話の一番最初はやっぱりあの夜の地震どうだったっていうふうになるんじゃないかなって思うんですが、ええー、後ほどね。あの番組の中でも詳しく取り上げますけれども土曜日の夜11時過ぎに起こったまあ東日本大震災の余震だということが言われてますが最大震度6強だったとまあ関東、東京でも結構揺れたんでドキッと。そこをするって長い地震でありまし,たしま、ね、ういやうちも私、まあ、あの時間帯こうだらーっとしながらですね、はい、翌日も休みだしということでリビングでこうあのだらだらテレビ見たりなんかしてたんですけどあの子供もまだその時間夜更かしなんですけどねまだ起きててそしたらもうあのなんかね、えー、ちょっとこう書き取りのなんか練習とかしてたんですけどそしたら揺れた途端にパッとリビングの大きな机の下にバーっと来て私の足元でずっとこう足にしがみついてたんですけどいやあのなんか聞いたらねやっぱ保育園とかであの避難訓練とかよくやっててであの揺れたらすぐに机の下に潜るっていう風に教えられてたんだよなんつっても、ねうん、やっぱ怖がってましたねあれだけのうち今5歳まもなく6歳になるんですけど、まあ、震災は直接経験してないので、うん、あれだけ大きなあの東京でも震度4とか5とかいう地震っていうのはなかなか経験がなかったんで、えー、まあ、それをねきっかけにしてまたあの地震とか避難どうしたらってね家族で話知られた方もも多いかもしれませんメ、えールもたくさんいただいておりましてこちら、えー、宮城の富谷市というところからいただきました宮城県からあ地震の報告ですというブラックシールさんという方、うん、最初はドーンと縦揺れが来てその後、横揺れが何十秒も続きました、うん、スマホの地震速報鳴らずに横揺れが始まった頃アプリが何通も来た感じですと、えー、テレビ消してたんで、えー、緊急地震速報が出たのかどうかは分かりませんとで地震の時お風呂入れてたんでガスが止まりましたが、えー、電気や水は止まりませんでした東日本大震災の経験からか即ガスの元栓を閉めてえポリ容器に水をため洗濯機にも水をためておきましたえモバイルバッテリーやランタンも充電しましたでちょっと落ち着いた後会社に向かったんですが深夜にもかかわらずガソリンスタンドは給与待ちの車の列でいっぱいでした、えー、日曜の昼間も結構混んでましたよとガソリンや石油買いに来たた方多かったんでしょうねとえ、宮城県内は大きな被害ないですが、スーパー、百貨店、公共施設は閉めて安全の確認をしていることが多いです、と、えー、いうこと。まあ、これあの、日曜のね、夕方にいただいたメールでしたんで。え、皆、東日本大震災を経験してるからか落ち着いてます。宮城県元気です。お互いに余震に注意して過ごしましょうね、というふうにいただきました。いや詳細なレポートありがとうございます。ありが
1: とうございます。みん
0: なやっぱ、ね、確かにあの時ガソリン、えー、その後、大渋滞になったっていうのがありましたからね,たね、だし、この迅速な対応っていうのがね、確かに水がこのあと止まるかもしれないといって、うん、お風呂に水をためたりとかっていうのは、冷静ですよね、いやあのこういうのって結構、日々ね、意識してたりとか、なんかのタイミングで話し合ったりとかしてると、わっと怒ったときに、パッと思い出すことがありますんで、いや、大事だよなって改めてね、確かに日々の習慣というものが、本当に人の命を救う。とということを、ねうんえー、10年前の3月11日に経験したこと、まあ、あのいろんなことを思い出したかもしれませんけれどもこの経験絶対糧になるとむしろ糧にしなきゃいけないその10年間だったと私もねあのその後ツイッターバーっとこう見てたらある子育てしてるお父さんだと思うんですが「液体ミルクが役に立ったんですよ」と子供が泣き出して避難所に行ってでもあのー。哺乳瓶加えさせてで液体ミルク飲ましたらあの飲んでくれて落ち着いてね寝,寝られましたっていうような書き込みがあってそう10年前はこれでも苦労したんでしょうねお湯がない水があってもお湯がないお湯がないと粉ミルクは溶けないうそうこれね、普段生活してると意識しないことっていうのが、こういう緊急時になるといろんなことがね、不具合が出てきて、それがでも、あの、あ、ここ直してこうねっていう、こう、社会が進む糧にもなるというね、むしろそうしていかなきゃいけないと、あれだけの尊い命がなくなったということのね、意味っていうのを、まあ、改めて考えさせられる夜で、えー、ありました。えー、3月11日に向けても、いろいろこの番組でも取材してまいりますんで、またお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田新一郎さんです。えー、取り上げるニュースですけれども、まず6時台にですね、須田さんに、えー、この後すぐご登場いただきます。えー、6時からズバリ提言、工事、専門家会議、えー、ワクチンについて、えー、詳しくお話をいただこうと思っております。えー、それからあ7時台ですけれども取り上げるニュースがまず7時頭、あ森喜朗東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長辞任そして後任についてというニュース、えー、それから宮城・福島の地震についてこちらはです、ねえー、現地、福島ラジオ福島の深の検治アナウンサーに、えー、当時の様子詳しく聞いていきたいと思います、えー、そしてアウン・サン・スー・チー氏についてミャンマー情勢さらに中国が BBC 放送を禁止したというニュース、えー、そしてアメリカ、えー、トランプ大大大統領弾劾裁判無罪判決と無罪評決というニュースも取り上げます。今週は緊急事態を乗り越えろ6時からズバリ提言工事専門家会議と題してこの時間からえ専門家の方々と緊急事態を突破する方法を考えていきます。えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おますろしくお願いします。く、はい、お願いします。朝早くからありがとうございます。いえ,いえまだ真っ暗ですね。まだ真
2: っ暗ですね。<笑>す本当
0: <笑>さあ、では早速ですが緊急事態を乗り越えるための提言お願いします。はい。コロナワクチンは今すぐキャンセル待ち制度を整備せよ。えー、ファイザーが開発した新型コロナのワクチン、昨日正式に承認をされたということでありますけれども、ま,あ、まずは医療従事者に先行接種の見通しと、1心日からね、今週水曜から始まるなんて
2: いうこともありますが
0: 、キャンセル待ち制度、はい、なんか飛行機の乗るときみたいですね。ね
2: えあのとりあえずね、はい、あのファイザー社、7200万人分のです、ねえー、供給を受ける契約を結んでいるんですが、はい、ただです、ね、いろいろと、えー、ちょっとねあの、ミスもありまして、専用の注射器が間に合わなかったということで、予定回数分が打てないなんていう、ねはいえー、状況にもなってますね、えーえーで、ちょっと話が横にそれるんですけどね、うん、あのよくマスコミ報道で、ファイザー社のワクチンが有効性、有効率 95% って出てくるじゃないですか。これはアメリカの、えー ADC で治験、ええ、をした結果が出てきてるんで、ええええ、かなり高いんですが、その一方で、アストラゼネカ社、これに関しては 70% っていうね、うーあの同じ mRNA 型にあるにもかかわらずですね、えー、結構ブレが出てきてるんだけども、あのこれ、心配する必要ありません。はい、心配する必要ない、えー、どうしてかっていうと、ですね、うん、あのその後、ですねこれ、なぜか不思議なことに、はい、そのワクチン濃度を 50% にたまたま下げちゃったんですって、でそしたら、ですね有効率が 90% まで上がってきたっていうね。えそうなんかあのそういうことになってたみたいですよ、えー、あのですからもう一回治験をやり直す人があるのかどうかっていう問題も出てるんですが、はいまあ、とりあえずですね 70% 前提で、これでも、うんうんうん、あのインフルエンザワクチンよりは、まあよねえー、有効性は高いですからねあの、やるんでしょうけども、そういった意味で言うと、アストラゼネカ、あるいはファイザーのです、ね、有効率っていうのは、ほ、は、ぼ、い、変わんないという,うにですねなかなかこのあたり伝わってないんですよ、えーへーへーで、話を元に戻しますけどね、はい、で最初にですねあの医療従事者、はいはい、1万人から始まってです、ね、人事やっていきますよとで、次に高齢者ということなんですが。まあ、おそらくスケジュール的には、ですね、はい、あの医療従事者に関しては、比較的というか、かなりスムーズに、えー、進んでいくのかなと、だ接種会場を設けて、接種される専門家、ねはいまあ、お医者さんですね、えー、接種してもらいますよという状況の中で、うんまあ、その前に、えー、通常、問診というのをやって、ですね、えー、あのなんか、こう怖症がないかとかね、なんか心配事がないかと、で先だって、ですねあのシミュレーションを行われましたけれども、僕は見てると、あんなにスムーズには、進まないんではないかな、特に高齢者の場合、はい、やっぱりそういった問診を受けて、えーまあ、そこで、えー、その接種に関する、えーまあ、Q&A というのかな、うん、やり取り以外にも、はい、なんか日頃抱えてるね。ええ、その病気に対する、健康に対する疑問なんかをやり取りしてると結構時間かかっちゃって、うん、でその一方で、うんあの、接種会場におけるワクチンというのは、すぐ打てる体制にしますから、うん、じゃあ、今日の必要分確保していて、用意しておいてで、じゃあ余ったからといって、じゃあ、翌日にもう一回、じゃあと凍結して、翌日に回しましょうっていうわけにはいかないなんですよ。でまあ、先行接種している国で見ると、はい、ほとんどが廃棄処分、捨てられてしまうんですね。ですから相当無駄になるだろうということで、えー、先ほど申し上げたで、えーね、あの飛行機の空席待ちじゃないけど、キャンセル待ち制度って一体何なのかというと、ですね、はい、あの予定通り、このまま行っても、あのー、今日の分ね、ねつまり高齢者というね枠組みで、えー、例えば、えー、2月何日にしてくださいよと言ってたんだけども、まあこのまま行っても、残りワクチンが余ってしまう,、うんうんうん、といった場合に、それが全部廃棄処分されてしまって、ただでさえ、足りないいいののに、はい、さあどうすればいいのかとでその一方でやっぱりこのワクチンの接種というのは集団免疫の,あの、はい、形成じゃないですか、作ることじゃないですか。えー、ですから、そう言ってみていった意味で言うとスピーディーに多くの人たちに、ねうん、接種をしないとそのワクチンの意味というのがなくなってきてしまう。うだそれと数を稼ぐという意味でも、はいね、医療従事者終わって、高齢者、基礎疾患を持っている人たち、ねえーで、それ以外の若い人たちに対してもです、ね、もしあのチャンスというのかな、えーまああの、巡り合わせを受ければ、受けてみてはどうですかというね、そういう間口を広げといた方がいいのかなと、ただそれもです、ね、なんか行って並んで待ってるっていうのも、まあ、これ、無駄ですから、はいえー、何かこうアプリとかね、LINE でいいんだろうと思うんですよ。変なな例えなんだけどもこういうのを、はいの飯田さん見たことないあの結構人気のね、はいえー、チェーン店の喫茶店なんかで、入ったら満席ですよと、えーはいはいはい、でアプリで予約して、アプリじゃなくてあの、店頭で予約して、で開いたら、えー、LINE で知らせますよみたいな
0: あありますね、えー、ありますね、確かに
2: 。だからそういうところで、ネット上で、アプリ上でですね、うんえー、ね今日じゃあ、私、時間あるから。ねあのー、申し込んどこかで、あなたの分ありますよと、えーうん、いうところがる、連絡が来れば、すぐ会場に駆けつけることができるなんていう仕組みを作っていれば、えー、そんなに延々と並ぶことなくです、ねうんえー、接種がスムーズに進んでいくのかなと、ただ、この余ったワクチンに関して、えー、今申し上げたようにね、はいえーまあ、それを生かすという、まあ、えー、言ってみれば、ワクチンチェイサーと呼ばれているですね若者がアメリカにいるんだそうですよワクチンチェイサー,、えー、チェイスと追いかけるってことですから、アメリカのロサンゼルスで余ったワクチンを、対象者以外にも接種しようじゃないかという動きが起こっていて、この場合はね行列できてるんです、だー,と,ーと。まあ、当日、いくつ余るか分からないしと。えーうん、んで、ただ、その行列を作ることは、私の考えではね、はいえー、時間の無駄ということもあるしまあね、えー、密になっちゃうっていうようなこともね、そうおっしゃる
0: 通り、えー、ワクチン打つ前の人は当然、抗体があるわけじゃないですからね、えーうんん、だから
2: そういった意味で言うと、今申し上げたようなその密を避けると、飯田さんの言うようにね、えー、密を避けるという意味でも、まあ、今、ある仕組みを使ってね、アプリであるとか、LINE であるとか、そういう仕組みを使って、あの密を避けつつ、はい無駄ね、余ったワクチンを廃棄することのないような仕組みを早急に作るべきではないかな、うん、そうすることによって、スピードで、ね、接種とあの接種者の数を増やしていくことによって、はい、早期に、えー、集団免疫を作ることができるんじゃないかなと思いますけどね、
0: まあ、本当そのね、問診に時間がかかるとか、その辺のこの問題点というのが浮き彫りになってきたんで、ええ、あの練馬区モデルって、あのかかりつけのお医者さんのところでも打てるようにするシステムを作ろうじゃないかみたいな、えーまあ、そうするとね、あの顔見知りだから問診に時間がかからないんじゃないかみたいな話が出てきたりとか、うんえーまあね、職場で打つというのも選択肢としてあるん
2: じゃないかみたいな話も、いろんなこう知恵っていうのは組み合わせて使えばいいですよね、えー、ただ、なかなかね、この場所の確保というのが結構難しいですよね、このあたりについては民間企業を含めて、はいえー、結構場所を提供しましょうなんて動きはね。戻、ねえー、ってきてますよね、イオンとかね,とかね、はい、ショッピングモ
0: ールでっていうようなね
2: 。えーえー、だから、それと場所の確保とやっぱり、接種する専門家、えー、医療従事者の確保というのが、はいえーまあ、筋肉痛者ですからね、えーあのー、必要になってくるんだけれども、そうするとやっぱりね、えー、その医療資源の集中っていうところになりますから、はい、そんなに分散してっていうのは、なかなか。僕も、まあ、だから、あのー、一定期間にというかですね、一日のうちに、やっぱり何人っていうところをやるとするは。場所を集中させた方がですね、今の状況からすると、ベストなのかなと思いますけどね。
0: いや、で、確かに、あのー、こう、結構、で、そのアメリカの例なんか。見ると、ねえー、知り合いの医者から突然電話がかかってきてみたいな話があったりとか、ええまあ、無駄にしない努力っていうのは、現場は当然ね、目の前でこれ、だめになっちゃうんだったら、誰でもいいから打ちたいよねっていうふうに
2: 、加えて、ね、ファイザーだって、どうも生産体制がね、はいえー、スムーズに進んでいくかどうかというのは、まあ、今後の展開待たなきゃならない、はい、もしかすると、遅れるんじゃないかという話も出てる中で、うんうん、やっぱりね、無駄にするということが、一番の大きなリスクつくかなっては僕は思うんですけどねう
0: んあとはだから、そういう,こうアプリみたいなものっていうのを作れるかどうかとか、うんまあね、LINE でできればそれ一番、あるいはもうあのショートメールみたいなやつで、えー、s m s でやっちゃうとかっていうのは、まあね、それこそ私、家の近所の回転寿司チェーンとかでもこうやれてるんで、はい、<笑>そのできなないいもんかなと思いますね,ねも
2: うすぐできるでしょうね。うやろうと思えばでやろうとすぐできるんだけれども、はい、ただその個人情報が何とかかんとかというねう、話が出てきたりする部分があるのかなと思いますけどね、これ、個人情報のルールって、自治体ごとにバラバラなんですよ。はい、あなるほど。このあたりのネックっていうのもちょっと考えないといけない。はいいろんなこれまでの歪み、歪みっていうのは、全部出てきてる感じがしますよねそうですね、えー、でこれ、3週間置いて2回打たなきゃなんないと
0: 、1回目をそうやってイレギュラーで打った場合じゃ、2回目予約できるのかみたいな話に、はいはい、なってきますもんね。えーうんえー今日の提言でありますが、新コロナウイルスワクチンの今すぐキャンセル待ち制度を整備しようというお話、石田慎一郎さんからいただきました、石田さんにはこの後また7時台にもニュース解説でご登場いただきまますす引き続き続よろしししくおお願願いいます。はいお願いしますここが気になるプラスです。えー、今日はあ新聞一般紙は朝刊休刊日であります。えー、ですのでまあスタジオに入ってきているのはスポーツ新聞のみということになってます。まあ各紙バラバラという感じで地震についてね、えー、日刊スポーツは一面トップですし、あとはまあデイリーは藤波とおー中日東中は荒木内野守備小塁コーチについてというですねえーえー、いう形になってます。後ほどまたあの詳しくは、えー、エンタメトレンドアップのゾーンでご紹介していければと思います。思っております。で、まああのそんなこんなでですね、聴覚がありませんので、まあウェブ上でこうニュースをこうざっとこう見てたりなんかしてたんですが、まあそん中で,ですね、えー、昨日の昼過ぎに配信されたニュースですかね。えー、オースプレイ五、えー、機が岩国基地に到着というニュースです。あのー、陸上自衛隊がこのオースプレイというね新しい機体を配備する予定になってますけれども、その暫定配備がきさらずの駐屯地にされると。で、えー、そこに配備される予定のオスプレイが、えー、アメリカ軍の岩国基地に到着したということであります。えー、これあのアメリカ側がですね。1機ずつおよそ2週間程度かけて点検をし、整備や試験飛行を終えた。機体から順次。木更津に到着をするというふうに順次輸送すると説明しているということであります、まあこれ元々は、ね、もともとは南西諸島のまあ防衛強化のためにこのオスプレイを導入するんだということになっていますこの機体というのが、まあ、ヘリコプターのように、まあ、あの垂直にこう浮上ができてでそこからです、ね、そのあのぐるぐる回っているプロペラの部分をこう、まあ、前にこう倒すような形で,です、ね、やると、まあ、ある意味飛行機のプロペラ機に近いような形状になるのでまあ、そこから先はブーンとこうかなり速い速度で飛んでいけるというようなことで、まあ、あの初期にはかなりこういろんな不具合があったりとかいうことがあって搭乗、まあ、された方たくさん亡くなったということもあったんで、えー、一時期は未亡人製造機なんていうであだ名も作られたんですがこれはの故障率等々を見ると、まあ、その後は安定してきているということは、まあ、データではこう確認は取れるところなんですけれどもなかなかこう反対も多いとあの。本当は佐賀空港に入配備を予定してるんですけれどもなかなかこれが地元と合意していないということもあるのでとりあえず置き去らずに暫定配備をするとまあ、ここにあの元々こうメンテナンスなどを行う部隊もあるのでまあ、ここにまずは配備をするということになっておりますであの既にアメリカ軍では実戦配備をされていてそれこそですね私熊本の地震の時にあの現地に取材に行ったんですけれども特にあの阿蘇とか南阿蘇とかですねあの辺はこう山のところでなかなかこう一度にたくさんのものを空から運ぶことっていうのは難しいと、で、一方で、えー、尾根伝いの道は、橋が落ちたりとか、土砂崩れが起こったりなんかして、えー、山越えの裏道を通らないといけないと、なかなかこう、物資の輸送がうまくいかなかったところで、えー、難重していたんですが、あの、アメリカの、多分当時、海兵隊が使っていたもんだと思いますけれども、それこそ岩国からですね、物資満載して、でオースプレイが、えー、運動場にしつらえたかあの、仮設のヘリポートにやってくるということで、あの、取材してたら、井さんオスプレイ来るって言うから行くなんつって急遽わーっとこう行ったっていうのがあったんですけれどもなんかあのこれはねもう人の感覚によるもんなんであれなんですが思ったよりもやっぱりこうあんまりこう音は激しくないぞっていうのねえいうようなことを思ったりなんかもしましたで何よりもやっぱりたくさんのものをそうやってあの迅速に運ぶことができるっていうのはえなかなかのメリットだろうなというふうなこともそしてあそこ阿蘇のあたりって結構ね天候が変化したり霧が出たりなんかするんですけれども当日も雨降ってってたんですがあのもんともせずに着陸してたなというのをふと思い出しました、えー、岩国に5機到着というニュースでした
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事ーーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事ーーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています待ちしています
0: 2月15日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたではこちらのニュースから参ります森吉郎会長公認1週間以内に絞り込みへ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は女性別紙とも取れる発言で辞任表明した森喜朗会長の後任候補1週間以内にも絞り込む方向で調整に入りました後任には橋本聖子オリンピック担当大臣らが上がっておりますええー、金曜日のなんか昼ぐらいに川淵さんはやっぱり受けないっていうようなことが出てきて、ええ、なんだかバタバタバタバタ,バタっとねいろんなことが出てきましたまあ、そして、週末はもうほとんど、ねえーえー、公認予想みたいな感じ
2: でいろんな人の名前が出てきてますね。ねえあのー、ですからね、この公認問題と言ったらいいんですかね、はい、あるいは組織委員会の会長人事と言ったらいいのかな、明らかに政治問題。になってきてきると、ええええ、要するに誰を据えた方が、えー、今後の政権にとってね、与野党に,与党にとってダメージが少なくて済むのか、はい、あるいは今年予想される、えー、衆議院選挙で,です、ねえーまあ、ダメージが少なくて済むのかみたいな、そういう政治案件になってしまってますよね、えー、で私ね、非常にこう残念なんですよ、はい、どうしてかっていうと、ある意味でね、今回の問題の本質って一体なんだったのかっていうと、うんあのー、まあ、クォーター制といったらいいんですかね、クォーター制っていうとだ、だ大体政治、制度に国会だとかね、に関わることが指すんだけれども、うんまあ、言ってみれば一定程、役職者の一定程度の割合を女性に割り当てましょうと、事前にね、口、う、達、んまあ、制といがあって、はい、で実は国は、ですねこれ、意外に知られてないんだけれども、2003年でしたかね、うんあの、2030目標というのを作りましてね、うんうんえー、これ、何かというと、2020年までに、うんえー、指導的立場にある、えー、人たちの3割を、30% をです、ねえー、女性にはありがてよううという目標を立てました、はい、でこれ別にオリンピックを意識したわけじゃない、オリンピックが決まったのは2011年ですから、はる、ね、か前に、うんえー、決められていたんですが、これが全くクリアできてないっていうのが、うんえー、去年、えー、その2020年、去年、ひとしきり話題になったんですよ、はい、そういった状況を受けて、文科省は、えー、各種競技団体に対して、40% の、うんえー、枠を設定しましたと、はいえー、これをクリアしろという、かなりです、ね、強力に、えーまあ、あの指導してきたわけなんだけれども、はい、JOC もその対象になったところが JOC は、山下会長、頑張ったんだけど、今のところ25人中、理事の25人中、女性は5人と2割にとどまっていると、でそれでいろいろとこう問題視されてたから、JOC の会議の場で、森さんが、はいまあ、山下さん擁護しようと思ったんでしょうね、頑張ってんだからみたいなね、っていうところであの発言が出てきた。だから、えー、確かにね、見方によっては女性蔑視とも取れ,ない取れるような発言ですよ、不用意ですよ、わけ甘いですよ、ねえー、メディアが入ってきてることも十分に承知してるわけだから、はい、やってはいけないけれども、ただ問題の本質はそこにあるわけじゃないだろうと、うね、やろうと思って、目標を設定しても、ね、努力しても、なかなかその、えー、なんていうんですかね、女性投与が進んでいかない、はい、この現状、どうしたらいいのかっていうところを本来、これから議論していかなきゃならないんだけども、ま全く置き去りにされたでしょ。なぜ置き去りにされたのか、最初に、ね、一部メディアが女性蔑視という、ね、決めつけ、レッテルを貼ったからなんですよ、本質はそこにあるわけじゃない、でところがあの、どうですかね、やっぱりそういうレッテル貼りがされてしまったために、はい、なぜ後任が女性なのか、はい、<笑>そこを意識してるからで
0: しょ。ええええ<笑>そうなんですよね、ええ、ただ、これはそれはそれで、なんかね、いや、ご都合主義でじゃないかって、はいはい、あのむしろ運動してる側が、いや、そんなことで決めてほしくないと、はい、本当はなんというか、ふさわしい人が、うん、あの女性であるっていうようなところに持っていくのが一番いいのに、ええあの、そんなことでなんか祭り上げられてもおかしいだろっていうふうな声がなかなか上がってこないですね、ええ本来上がってきてきもいいと思うんで
2: すけどそれ,それを言うと、猛烈な批判を受けるリスクがあるからですよ。だからそもそもも問題設定が誤っちゃったから、はい、会長人事が大迷走して、えーでえー、今、飯田さん言われたように、えーまああの、五輪参加者、スポーツ選手が、えー、望まないようにというとおかしいかもしれないけれども、えー、本来あるべき姿っていうのが追及できなくなってきてる、を引いちゃったんだ、だから森さんを辞職させたことが、後、は、任、いえー、人事に関してですね、えー、大きく影を落とし、えー、なおかつ、えー、先ほど申し上げたです、ね、女性の登用っていう問題も封印してしまった、追罪かいなと思いますけどね。ういや、これね、あ
0: の、日本がじゃあこれから先どういう社会を作ろうとしていくのかっていうような、こう議論で、そこにはご高齢の方もたくさんいる。だから、なんかあの一部で、老害いみたいな批判がいっぱいあったじゃないですか、はい、これ、今度はこう年齢差別の別のベクトルに行ってしまうんじゃないかって、ずっっと思ってたんですけど、ね、老人蔑視ですよ、ね、逆
2: にね、えー、でもそうなってしまうと、なんか社会の分断、より進んじゃうじゃないかと思うんですけど、ね、だからね、そういった点で言うと、今年はね、都議会議員選挙も控えてますし、夏に、あるいは秋になるだろうと思われてるんですが、衆議院議員選挙も控えてるわけですよね。だから小池都知事の動きというのは明らかにですね、そういう政治的な思惑に、ね、えー、基づいた動機ですよ、これは
0: 。だからここで、こうオリンピック。よくこければ、うんまあ、それはそれでこう野党からしてみれば、与党叩きにもなるし、ええ、小池さんの立場からすると、自分のところがより伸びるってことにもなるしってなんかプレイヤーがみんな思惑含み、ね
2: 、そうなんですよ、だから政治的な思惑で動いてるから、<笑>はい、逆に言えば、えー、公認の会長人事決める側も、そういった政治的な思惑に対処したんじゃない、一番不幸な今、動きですよ。あってはならならい動きですね、うんえー、ま
0: ずはあ、オリンピック・パラリンピック組織委員会会長陣についてでした。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。宮城、福島、震度6強、怪我人155人。おととい13日土曜日の午後11時8分ごろ、宮城県南部、福島県の中通りと浜通りで発生した最大震度6強の地震で、けが人は155人に上っています。また地震で激しい揺れを観測した東北や関東では、今日15日は雨が強く降る恐れもあり、気象庁は安全確保を呼びかけるよう、心がけるよう呼びかけております。さて、震源から近い福島県はどういった状況だったのか、えー、この時間はですね、ラジオ福島の深野健治アナウンサーと電話をつないで詳しく伺ってまいります。深野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずこの13日の夜ですが、どういった揺れであったでしょうかえまあ
3: 、私はあの11時過ぎということで、福島市内の自宅にいたわけなんですが、はい、え最初にゴーという地響きのような音が聞こえてきて、その直後に小刻みに揺れ始めました、えー、でその後に大きな揺れが襲ってきまして、えーえー、そのゴーという音から完全に揺れが収まるまで、少なくとも1分はあったかと思いますあ
0: じゃあ、断続的にこう揺れ続けたと、結構激しかったわけですね。
3: そうですね、ただ、あの、私たち東日本大震災を経験しておりまして、はいまあ、東日本大震災の時は私、ラジオの生放送中に地震に遭ってしまって、まあ、全く違う環境だったので、一概に比較はできないんですが、はい、東日本大震災は長さ2分40秒ありましたので、なるほど。それと比べると、やはり、まあ、時間としては半分以下、ただやっぱりうちの家族が、直後に漏らした言葉が印象的だったんですが、地震の直後に、はいえー、大きな津波の心配がないという報道があって、えええー、その報道を聞いたときに、あ津波はないんだ、よかったって、これが多分福島県民のまず一番の大きな思いだと思います
0: うんなるほど、やっぱりこう地震が来ると、当然、津波を想起するし、みんなそこ身構えてたっていう感じですよね。
3: そうですねあの津波の発生によって、もう甚大な被害が出ましたので、はい、これはまあ東京電力福島第一原子力発電所のことも含めて、福島県民はやはり津波を心配するというのは、もう修正として身についてるんだと思いま
0: す、はい、うん逆に言うと、あの地震に関しては、まあ、建物であったりとか構造物っていうのは、これ、今回6強でも、ね、かなり強いっていうことが分かりましたね。
3: そうですね被害についても、やはりあの東日本大震災とは違いまして、例えば私、今、県の北部、福島市で、ここ震度6弱なんですが、えーえー、さらに北、宮城県との県境付近、国見町、それから今回、報道で結構取り上げられている郡町、はい、ここはあの福島市と10キロ離れてるか離れてないかぐらいなんですが、そのさらに北の方がもっと被害が大きくてですね、ブロック塀が倒れていたり、家の壁が剥がれたり、瓦が落下したり。まあ、あの場所による被害の違いがあるというのがまず一つと、あとやっぱり皆さん、あの東日本大震災より揺れは大きかったよねっていう方が結構多くいいらっしゃいますあ
0: なるほど、これ、あのー、街の中の様子であるとか、あるいはこの週末、いかがだったですか。まあの
3: ー、やはり週末土曜日ということもありまして、えー、あの普段の仕事の時間帯でも夜ですからないので、はい、やはり家の中での被害という方が多くて、例えば我が家で言えば、うん、東日本大震災の時は家の中の被害は全くなかったんですが、うん、今回の地震の時はは加湿器が倒れ、水浸しになりな、植木鉢が全部倒れ、壁、え、掛、ー、け時計が落ち、えー、それから、えー、まあ、結構片付けるのに時間がかかる、そういう状況でした。ただ、東日本大震災の時は小物が落ちる程度で、あの、大きな被害はなく、はい、ただ、大きな家具だとか、ピアノだとか、そういう大きなものが横に動いたまま止まっているっていう。だから被害のののもその地震の大きさ規模、を襲ってくる形が違うんだなという印象ですね、ええ、うん
0: あの番組に寄せられたメールの中で、宮城県からの方が、ですねあの、ええ、結構、ガソリンスタンドが混んでいたんだというような話をされていました、あのそういったこう、例えば物を買いに走るとか、かそういったようなことってありましたか
3: あの実は東日本大震災のときに、そのガソリンの問題というのは、非常にあと検証しなくちゃいけないことになりまして、ねまあ、長蛇の列ができて、はいで、リスナーからの情報も、そのガソリンについては、えー、あの正しくない情報も錯綜する状況になって、えー、実はあのリスナーからいただいた情報の裏を取らなくちゃいけなくなったっていうのは、実はそのガソリン問題が、実は大きなきっかけだったんですね。だからそこで練炭を焚いて亡くなったという方もいらっしゃるの
2: で、やは
3: り今、ガソリンを求めるべきなのかどうなのかも含めて、はい、やっぱりあの過剰にこうその反応するっていうのは、やっぱり考えないといけないなというのが東日本大震災の教訓です。えーえーえーえー、なるほど
2: さあスタジオには須田真一郎さんもいらっしゃいます、はい、あの須田です、よろしくお願いします10年前に、ね、大震災を経験されていて、まあ、それを受けていろいろと経験、体験、あるいは備えというのが、えー、行われてたと思うんですが、あのーえー、そのあたりね、えー、まだまだ不足しているところ、あるいはこういうことやっててよかったなという、なんかこあ私出身が
3: 東京で、実は26年前に福島に来たんですけれども。えーあの福島県の置かれている環境というのは、やはりあの農村地帯も多いですし、それから都市部といっても、東京ほどの都市部じゃないので、ある程度、どういった方々がラジオの放送を聞いていらっしゃるかっていうのは想定できるんですが、東京の場合は、本当に郊外の。一軒家の方から本当にビル群にいらっしゃる方もいらっしゃるし、ですので、身の安全の確保の仕方がその人によってさまざま違うわけですね、ですから、ラジオから何を伝えればいいかっていうのも、本当にあの東京の皆さん、難しいと思います、私はあの10年前に身の安全を確保してくださいっていうのを数十回言ったんですが、やっぱり家の中だとどこが安全なのか、それから家の中が心配なら外に出なくちゃいけないですし、繁華街だったら外は逆に危険かもしれませんし。大きななな地震の時の時初動が一番考えいいいとと
0: けこだ思ますそれって本当、平時から何,何か想定しておかないと、とっさになかなか出てこないですよね
3: 、えー、あの何,事も何もないときに考えておくことができるかどうかがポイントになってくるかと思います、う
0: んうん、それからあの今日にかけて宮城、福島もそうですが、結構強い雨が降るというようなことも言われてますが、その辺の備えっていうのは、何かされていらっしゃいますか。ええ
3: ま、あの今回、あの気象台、気象庁の方で、その基準が引き下げられましたので、はい、やはり注意報、警報が発令されたら、はい、すぐに避難所に避難するとかあの、先に行動に移せるかどうかっていうところがやはりポイントで、はい、ラジオでもやっぱりそのあたり、警報が出たらもうすぐに避難を呼びかけていく、そういう体制が必要になってくると思います。
0: はい、わかりました。深野さん、朝日からどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はいえー、ラジオ福島深野健次アナウンサーに伺いました、えー、今お話ありましたが気象庁は警戒のため宮城福島栃木の一部自治体で大雨警報や注意報それに土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げたというふうに発表しております、えー、引き下げ間当分の間というふうになっておりますまあ地震で緩んだ地盤に大量の雨が降ると、ね、結構これは不安定になりますもんね,ねうで、ん、ねえー、まずはあこの地震、えー、どう現場はあ伝えたかというあたりも含めて、お話を伺いました、えー、そしてもう一つ用意していたニュースなんですが、アウン・サン・スー・チー氏、今日15日、拘束期限、軍の行動が焦点ということで、ミャンマー情勢、これも
2: 、えー、今月、はたまにクーデターがあって、ずっと事態動いてますよね、須田さん。うんあのー、ですからね、アメリカの動きというのは一番に注目されるんですが、えー、もういち早くですね、あのー、制裁っていうのを決めて、はいあのー、かなりかなりですねプレッシャーかけてるんですが、うんまあ、これはねあの、やっぱり民主党政権の、えーまあ、部分っていうのかな、はい、負の部分とは言わないけれども、うん、が色濃く出たなと、やっぱり人権重視だから、うん、やっぱりそうせざるを得ない,、はい、ただその結果、どういう状況を巻き起こすのかね、えー、やっぱりこのミャンマー、まあ、あの今、東南アジアを巡っては、ですね、まあ、中国と西側がですせみぎ合いをやってるところなんですよ、はい、じゃあ、そのミャンマーっていうのは、えー、必ずしも中国寄りじゃなかった、うん、そ,れをそこをですね中国側に追いやっていいのかどうなのか。その全体を考えた上で、はい、えで、ー、アメリカが動くべきだと思うんですが、うん、だから、えー、そのアメリカの、ね、前のめりの姿勢に対して、日本が、えー、どういうような、ね、こうものを言うことができるのか、はい、押し止めることができるのかっていうのも、はい、ちょっと今後、注目じゃないかなと思いますねうん、
0: まあ、こう今までのこう流れを見ると、その中国の影響下から脱しようとしたのは軍部はかなりその、はいまあ、プライドも高いということもあって、いないにならないぞっていうのがあって、うん、一方で、あのスー・チーさんの政権というのは結構中国に融和的だっ
2: たということも言われてますよね。ええ、ただ、中国はです、ねうん、あのそういった点で言うとあ両面に編みますから、はい、軍にもです、ね、相当な影響力を持ってたことは間違いないんですよ。だから、えー、ゼロではありません、だからその軍がです、ね、このアメリカからです、ね、プレッシャーを受けることによって西側がそれに同調することによって、はい、ぐーっと中国寄りになってえミャンマーが、ね、中国陣営にという、ね、そういうリスクも考えていかなきゃならないのかなと思いますけどねうん
0: そうするとこれ日本としてはまあ、ねえー、表でこう批判はしてもこう水面下で
2: 何をするかとかそういうところも重要になってくるわけですかね,ねあの日本の場合はねあの言ってみればその軍政にも言ってパイプがありましたからね、はい、だから、やっぱりここで日本の役割っていうのも大きくなってくるんだろうと思うんですよ。よだからその調整役はい、えーとというところがが期待されてるんですが、えー、じゃあね、えー、今、菅政権内戦にかかりきりですから、うえー、そういった余裕があるのかないのかね、本来こういったところで動かなきゃならないんだけれども、はいえー、その辺がですね動けないという状況になると、ちょっととですね、やっぱり中国にとっては、非常に有利な状況になってきてますよね。
0: まあね、あのこの間の米中の首脳会談では、結構厳しいこと言ったっていうことが言われてましたけど、はい。実際とはちょっと違いますよね。ねえーえー、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。中国 B. B. C. 放送禁止。中国政府はイギリスの公共放送 BBC のワールドニュースの放送を禁止しました新疆ウイグル自治区についての BBC の報道やイギリス当局が中国国営のテレビ局の国際放送の放送免許を取り消したことへの対抗措置とみられます
2: 、えー
0: 、ウイグル人の女性が拘束され性的暴行を受けていたと当局の施設の中でとおういうようなことの報道があったということであります
2: 。ね、えまああのー、ね中国が切ってきたカードっていうのもね、はい、意外にしょぼいなというね。にいないええー、まあもともとですね B. B. C. の国際放送って。あのー、中国でごくごく一部のホテルと。まあ、ね、まあ認められたと言ったんですが。が一般の人はねあの地震できないっていうね。はい。一部認められた特権階級だけだったわけですから。そういった意味ではほとんど影響がないのかなと思うんですよ。でぜひね、えー、これ注目していただきたいのは。えー、こういったことがあったのをね、ご記憶ありますか。2020年、昨年なんですけども、はい、7月にですね、うんあの、ファーウェイの、まあ、ファーウェイっていうのはあの通信機器だけじゃなくて、中継局、えー、この実はイギリスで、ですねあの、5G のですね、中継局を受注したんですよ、はい、国の発注の事業としてね。うん、でところが、ですね、もう、えー、財政支出は進んで、あの出ててですね、でもう中継局あの建設の、ね、作業が進んでいて、1話もう完成したんだけども、それを全面的に白紙撤回に持っていったという一件が、はいえー、昨年の7月にあったんですが、なぜそうなったのかっていうのが、日本できちんと報道されてないんですよ、これ、イギリス議会で大問題になったんですが、議論が進んだんですが、何かというと、はいうん、要するにファーウェイというのは、新疆ウーグル自治区で監視システム、監視カメラ等の監視システム、これに対して、えー、技術提供している、あるいは危機器提供している、そういうい犯罪的な企業なんだとん犯罪企業っていうね、えー、そういう認定とか物言いをです、ねはい、イギリス以外で行われたんですね、でそういった犯罪的企業に加担、えー、していいのかっていう議論が起こったんですよ、で結果的にそれはおかしいということで、はいえー、全部ひっくり返るというね、状況になった。ねえー、わけなんですね、えーうん、ですからそのその、その時からですね、この新疆ウイグル自治区問題というのは、はい、非常に大きくイギリスの政治の中でクローズアップされ、1点目。うん、そして、うんえー、中国に対しては、その人権というね、えー、いうところに対して厳しく望むようになった、ねはい。だから、あのー、この,あのファーウェイの、ね、排除というのと、えー、今回ですね、この BBC がこういったことを報道しているというのは、えー、これつながってる話なんですよね。ですから、BBC がです、ね、こういったところに、えー、力を割いて、はいえー、経営資源を投入してです、ねはいえー、社会人になって、えー、取材し、報道してるっていうのも、たまたま偶然ではなくて、えー、そういった、えー、イギリス国内のです、ね、空気といったりですか、うんうん、流れと、もう、えー、れん連動してる話なんですね
0: なるほど、えー
2: 、確かに去年の夏頃っていうと、うんね、まさにその BBC
0: が、あの中国大使を、まあ、中ロンどんどん中国大使を自分の番組に呼んできて、ええええ、こんな映像があるんだけど、どう思うんだっていうふうに、うんええ、あの手錠されて目隠しされて、列車に乗せられていくみたいなウイグルでの映像を見せたりなんか、そういうところっていうのもつながってきてるんですね、
2: ええ、あのですから、これからです、ねはい、あの間違いなくイギリスはです、ね、この、えー、新疆ウイグル自治区問題、これ、アメリカと連動していますから、えー、米はです、ねえー、そういう、ね、方向で行くんだろうなとう、えー。ただだだその辺りに対してまだまだお呼び越しなののが、えー、ヨーロッパの大陸側と言ってるんですかだから、えー、フランス、ドイツ、はい、この辺りがほとんど規則を鮮明にしてないんですね、この問題に関して、はい、むしろそのアメリカ側の動きには同調しないみたいなね、えー、そういうような、えー、感じになってますから、だからここはちょっと、ね、西側の弱いところかなと思う,、えー、うんですけれども、結結局中国で対抗措置としてはえこの程度なのかもちろんね、経済的にでもえイギリスもですね、相当経済的にもプレッシャーかけてますからねえーうー、えー、今日のテーマキーワードは中国 BBC
0: 放送禁止というところでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ議事堂襲撃事件めぐる弾劾裁判でトランプ前大統領に無罪評決アメリカ連邦議会議事堂の襲撃事件をめぐるトランプ前大統領の弾劾裁判で陪審員を務める上院議員による評決が日本時間14日を行われトランプ氏は無罪となりました有罪とするためには定数100の上院で出席議員の3分の2以上が賛同する必要がありましたが50人いる共和党議員の多くは無罪と判断しました。もともと17人ぐらい造反しないと難しいと言われていましたが
2: 、ええ、あのですからね、可能性としてあったのは、ですね、はい、やっぱりこの弾劾裁判自体が、もうあの辞めた大統領に対する弾劾裁判ですから、うん、あの違憲だというね、はい、違憲だから裁判なんか必要ないんだということで、欠席する人も出てくるのかなと、欠席すれば、えー、賛成者の数がですね、ラインが下がってきますから、あそうなったら、えー、弾劾が、えー、成立する可能性があったんですね。うんだから出席した上で無罪票を投じたっていうところが一つ大きなポイントなんですよ。でただそうは言ってもですね、はい、やっぱり今の共和党っていうのは。おおイコールトランプと、ねあのやっぱり大統領選挙で7400万票を取って。はい、まあ共和党の支持者のかなりの部分が。トランプ前大統領支持者ということですから、なかなかそこを考えるとね、はいえー、上院議員もですね、えー、まあ特に来年中間選挙控えてますからね、まあ、そのとことを考えるとですね、えー、経験にはっていうかねトラン、反トランプには回りにくかったのかなと私は思いますね。で、まあ、えー、一連の動きの中でね、はいあのー、よくですね、アメリカ社会の二極化二分化というふうなワードというんですかね、うんうんはい、表現が出てきますよね。えー、ねじゃ一体これどういういどこからスタート始まったのかっていういろいろ考えてみるとね、うん、やっぱりもう2016年、はいえー、トランプさんがです、ね、大統領に、えー、当選したそのあたりからです、ねうん、もう鮮明にあったのかなと。だからまあそのまあ去年の大統領選挙、それが極端に触れましたよ、ただ、もともとそういう社会の分断というのは、もう2016年では鮮明にあった、でどうしてかというと、これ、おそらく多くのリスナーの方はご存じだと思うんですが、フェアネス・ドクトリンっていうね、アメリカのメディアの仕組みっていうのはあるじゃないですか。うんはい公平中立原則みたいなふうに、ね、そうですね、はいあの、逆なんですねこう、公正中立でなくてもいいと、今はそうですよ、ね、そういう状況になってると、ねねはいうん、あのじゃあどうしてなのかというと、はい、やっぱりあのケーブルテレビであるとか、衛星放送であるとかが、はい、登場したことによってです、ねうんえー、メディアが非常に数が増えていった、はいえーで、そうするとです、ね、最終的にはマーケットメガズミによって、割り振りが起こるだろうから、はい、要するにそれぞれの放送局であるとかメディアは、必ずしも公正中立じゃなくてもいいという考え方に入っていくんですね、うんは
0: い、そうですよね、もともとその公平原則が出てたんだけど、80年代にすでにそれが撤回されたという形ですよね,そなんで
2: すね、はいで、その結果、何が起こったかというと、例えば四大ネットワークは NBC、CBS は明らかに民主党支持なんですよ、ねまあ、ABC もどちらかというと民主党支持なのかなと思うんですが、はい、あのですから FOX がですね、えーえーえー、保守系放送局というふうによく名付けられるんですけれどもす、ね、日本じゃそうやって言われてますね、えーはいまあ、確かに、ね、2016年そうだった、えー、トランプさんに、えー、支持者のうち、えーね、どこのを情報源としてますかっていうと、トランプ支持者のうち 40% はです、ね、フォックスですと答え,答えたっていう、ねえー、結果が出てる、ところが私、びっくりしちゃったのは、はいあのー、昨年の大統領選挙なんですよ、もうほとんどすべ、えー、てのです、ね、テレビ局、メディアが反、うん、トランプに回ってちゃったんですねでフォックスも,含めて、えー、クスもだからフォックスっていうのはキャスターによって結構色合いが違うんですが、ええええ、トータルで見ると全体で見ると、えー、非トランプ反トラランンププ反になっってしまったんですよだからよくメインストリームメディアって言われる、はいえー、存在がですね「えー、非トランプ反トランプ」で回ってしまったという。そういう状況になって、で結果的にです、ね、両者が混じり合わないネット系であるとか、ローカルラジオ局の方にトランプ支持者がだーっと行ってしまって、はい、全く違った、なんかパラレルワールドにいるかのような情報発信が行われていた、これが二極化の最大の要因かなと私は、だメディアの役割って、やっぱり大きいんだろうなと思いますけどね。ま
0: あ、本当同じじじ事象でももうどう角度をつけるるかだしあとは報じる報じないもそれぞれぞの局によって変わやってくると、ええ、本当違う世界が見えるっていうことが現
2: 実に起こるんですね,ねえあのですからね、はい、あの今、問題になっているニューヨーク州知事のですクモモ氏の問題すの老人ホ
0: ームなど高齢者施設で新型コロナウイルスの死者数を公表しなかったとあるいは公表したけれどもその数というのはかなりこう少なく公表していたとういうようなことでこれ大きななスキャンダルになってるようですね,
2: ねあのですからね、これ、大統領選挙の時に、はい、え期間中に、ですね果たして大手メディアは知っていたのか知らなかったのか、そもそもそこから問題になってくるんだろうと思うんですよ、これね、やっぱりね、あの不自然なんですね、この死者数の推移というのかな、はい、あの実数がですね、だからそこに疑問を挟み込まなかったとしたら、えー、これはメディア側も大きなミスですし、でそれは意図的に気が,つかな気がつかないようにしてたのか、報道しないようにしてたのか、はいはい、で、やっぱり大統領選挙が終わってから、こういったスキャンダルが出てくるというね、うんえー、ところっていうのは、かなり意図的ですよね、これがやっぱりさっきのね、あのフェアネス・ドクトリンが成立してない、えーまあ、アメリカの現状だというふうに理解してもらっていいのかなと思います、ね、う
0: んこれねあの、こうなってきちゃうと、うん、こう世の中の人たちが一体一体何を信じりゃいいんだっていうことになっちゃいますよね。ね
2: あのただね、それもただの石ではなくて、はいえー、日本のメディアも、ですね、うんえー、日本のメディアのほうがまだ悪質なんですよ、もっと悪質なんですよ、うん、どうしたかというと、とりあえず建前上、公正中立を歌ってるじゃないですか、そうですねはい、アメリカも歌ってません
0: 、はい、あうちはこうだよっていうのも、ね、だからこういうメディアなんだよって見せてる分だけスタンス鮮明にしてますから、ねうんあ、こういうもんなんだなって言って受け取ればいいという感じで
2: だから日本のメディアは公正中立を装いつつ、はい、一方に偏るじゃないですか。うーんだからはむしろ情報の受け手としてはよりです、ねえー、情報リテラシーを向上していかないと、はい、騙されてしまうことになるのかなと思いますけどね
0: 、えー、今日のスクープアップアメリカの、ま、トランプさんのお弾劾無罪評決という話からメディアの環境というところをお話しいただきました。My, uh,
1: 来賓の皆さん、そして国民の皆さ
0: ん、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1
1: 回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
0: 、番組は
1: 尊く脆いものだと改めて学びました
0: 。
1: 工事市場
0: これほど多
1: くの難題に直面した時代はほとんどありません
0: 。これを克服するためには言
1: 葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも
0: 最も得難いものを
1: 必要とする番組を聞くことによる結束,結束です。我々は東京・有楽町に立って日本放送から毎朝。ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの2時間。回数もすでに
0: 700回
1: を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう。誓います。関東1都3県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと
0: 約束します。皆さん、目下の
1: 課題に取り組むために協力が必要です。暗い、暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために全ての力を必要としています。国民の皆さん。神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田工事の OK 工事アップ
0: をいつも聞いている
1: と、お答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。